0: Will I
1: praise Jesus Jesus Jesus
0: Boa noite Espero que você seja abençoado essa noite Nessa noite teremos um convidado muito especial é, Já vou estar tá chamando ele aqui mas antes de chamar ele, eu estava fuçando o meu Instagram e eu vi uma imagem que me chamou muito a atenção. Era a imagem de uma arca, de Noé, enfim, uma arca. E embaixo estava escrito, se você ver alguém construindo essa arca, por favor, me avise. Eu fiquei pensando na situação que a gente tem vivido hoje e se você ver alguém construindo uma arca, por favor, eu gostaria de ser avisada. E gostaria de ir junto. Vou estar agora adicionando aqui o Pedro na nossa conversa. Espero que seja um tempo abençoado. Tudo bom, Pedro? Seja abençoado.
1: <risos> como é que você está?
0: Está tudo certo, tirando o fato de estar em casa duas semanas, né? tá tudo. Hum, como está aí para os seus lados, Pedro? Como está a situação, como estão tá as pessoas?
1: Então, aqui, aqui a galera está tá, tá bastante aflita, né? Não hum. sei se essa seria. Palavra certa, em Petrópolis eles estão limitando bastante né, a entrada, a saída, tanto que não entra mais ônibus na cidade, não, não sai mais ônibus também daqui. Sim. Se você vai sair de carro também, ah, eles estavam falando para nós que ia ter um controle um pouco mais rigoroso. Né? Ah, o rio o está rio bem fechado, né? o rio Sim. o pessoal não está nem querendo arriscar <risos> ir para lá. Mas então... é porque lá teve
0: bastante casos, né?
1: É isso aí, o pessoal tava, tem um amigo nosso, um pastor amigo nosso em Niterói, que ele estava falando que eles acreditam que o maior, maior foco do corona agora está sendo ali em Niterói. E eles estão bem preocupados e tudo, né? Tem esse amigo nosso que já está isolado dentro do apartamento há bastante tempo. Ah, mas assim, tirando, tirando esse controle, colocando a gente dentro de casa né? e a aflição do pessoal, né? Uhum. Eu acredito que essa galera que está junto com a gente. Agora eles estão mantendo a paz, estão né? orando por cura, estão orando de algumas coisas acontecerem. Nós estamos aqui, trancados dentro de casa né? também, esperando.
0: Né? É. É, é, você até falou agora sobre o pessoal que está com vocês, tem orado por, por cura nesse tempo. É, como tem sido viver o sobrenatural Experimentar sinais maravilhas, Mesmo de quarentena Onde a gente não pode ter acesso pessoal É só online, só tecnológico Como que vocês têm vivenciado isso nesse tempo? Certo, legal é, Assim,
1: eu, eu eu entendo que Essa questão da adaptação né, Faz parte da criatividade que Deus deu pra gente né? De como meu pai Meu pai sempre falou para nós Anos atrás, ele, ele reunia a gente Ele falava para nós o seguinte falou, Eu quero que vocês pensem assim se caso estourar uma crise no Brasil e a gente não puder mais se reunir em espaços físicos, né, como é que vocês vão fazer? Como é que vocês vão agir? Ah, o que vocês têm que fazer para dar certo e, e tudo mais? Né? Então ele sempre foi incentivando a gente, buscando no Espírito Santo, algumas formas de, de se adaptar né, para uma situação como essa. A gente, Eu confesso que no começo eu não acreditava muito que ia chegar nesse nível, né? a gente pensava que ninguém acreditou em outro tipo de crise a gente não, não pensava muito que ia chegar nesse nível e já nem imaginava que talvez seria por um vírus mas a quando quando chegou né graças a essa questão da comunhão com o Espírito Santo ele já foi adaptando a gente para continuar fluindo Dentro daquilo que a gente acredita ser normal, não é? ah, Então hoje, por exemplo, em curas, agora a gente continua orando por curas, mas a maioria das orações que a gente tem feito são por videochamada, não é? por chamada, por ligação. Eu acredito que ah, naquilo que Jesus fez, né, que Ele curou a distância também. A gente já tinha tido experiências com pessoas que tinham sido curadas à distância. Ah, uma vez uma vez eu orei com uma amiga minha que ela estava com um problema no rim, um rim atrofiado. A, a distância mesmo, e ela ganhou um rim novo né, a partir da chamada distância. Então, assim, a gente crê que isso, mais do que nunca, é extremamente necessário, né? Então, a Sim. gente está atendendo pessoal por vídeo chamada Quando a gente consegue a, o contato de alguém que, às vezes, está tá com sintomas do coronavírus, a gente tenta entrar em contato com essa pessoa para orar por eles também. Ah, tive, tive notícias de alguns amigos meus lá da, da Europa que estão vendo curas já do vírus acontecendo por videochamada. Então assim, a gente está tá se adaptando nesse sentido, né em relação ao profético. Ontem até a gente fez uma live, né? eu fiz uma live no meu Instagram e no final a gente liberou palavras proféticas né, para o pessoal. E a gente está tentando fazer dessa forma também, né inclusive essa semana eu vou, vou participar de mais algumas lives. E a gente continua fluindo dessa maneira, mas eu estou incentivando a nossa galera também a, a buscar por palavras para pessoas dentro de casa, na, no seu, na sua lista de contatos, né, os amigos do, do Facebook, do, do Instagram, do WhatsApp e por aí vai. Eu lembro que uma das pessoas que me ensinou sobre o, o profético, ela, ela falava isso, que uma das perguntas que, que a gente tinha que fazer era como profetizar sobre o vale de ossos secos né, das pessoas. Sim. Uhum. Ah, e mais do que nunca agora Eu, eu entendo que o povo está passando Por esse vale da sombra né, Vale da uhum. morte, né? com medo, assustado E é nosso papel também estar ali para liberar a vida né? uhum. Então a gente tem incentivado bastante a nossa galera Nesse sentido Falou, ó, pegue, pegue o pessoal da sua casa WhatsApp, e por aí vai e mande Aquilo que Deus tem colocado no coração de vocês Sobre esse período, sobre eles né. Ore pedindo três nomes E tem dado certo para nós aqui né. E a partir disso também nós vamos se adaptando. Né? Vamos ver o hum. que mais vai sair <risos> nesse tempo aqui agora.
0: É, se você que está aí online quiser mandar alguma pergunta, pode ir mandando ali embaixo. A gente vai continuar conversando aqui, mas pode participar com a gente. É, Pedro, eu vi ontem que você postou é, alguma coisa sobre sala de cura online. Como isso. que funciona? Como que
1: tá isso? Certo, que legal. Ah, eu posso mandar um abraço para os amigos meus só. Claro. <risos> <que> tá... <risos> Gente que, eu que cresci em cidade pequena, a né, gente não sabe nessas coisas direito. Acho que tá na televisão. Quando... <risos> mandar um abraço
0: para o pai, para a mãe.
1: É, é isso aí. Né? Eu, eu queria mandar um abraço para Bruno. O Bruno tava aí comigo a última vez que eu fui. Né? Ah, ele, ele fala que ele tomou o lugar do Gustavo Paiva na última live. <risos> e ele pediu para mandar um abraço para ele. Né? Vinícius, Vinícius um discípulo nosso aqui de Petrópolis. Ele está andando com a gente aí. Um abraço, meu amigo. Vamos você, viu? João Pedro lá de Mandaguari. Um abraço para você. Tô com saudade de você já, cara. Né? Tem que vir para cá. N não agora, né? Só se você for transladado. Mas... <risos> ah, e eu, acho que eu vi o Léo o de Itaperuna por aí também. Mas ah, um abraço aí para todo mundo, certo? Mas enfim, você perguntou da sala de cura, né? Isso. Ah, então, eu, não sei, eu acredito que você já deve ter tido algum contato ou já ouviu alguma história mais ou menos das salas de cura, né, espalhadas Sim. por aí e tudo Sim. mais a Bethel, a Bethel tem uma bem forte, hum. ah, eu sempre ouvi histórias deles e, e a gente sempre teve na verdade um desejo de abrir uma sala de cura igual a deles, né, a gente só não tinha estrutura, que é isso. Sim. Ah, e assim eu creio também que Deus usa algumas coisas muito para transformar em coisas incríveis, né? Para e... fazer
0: a gente criar estrutura, né?
1: Sim, sim, com certeza, né? nesse período agora de coronavírus, ele transformou isso para nós em algo incrível que permitiu que a gente abrisse uma sala de cura, só que a gente abriu online, né? E daí ela é funciona bom. da seguinte maneira, a gente tem a nossa equipe a... e toda toda todo atendimento ali vai ser por uma videochamada também, né? Sim. A gente tem já a nossa equipe ali meio que montada né? Ao mesmo tempo ainda estou convocando uma galera aí para participar com a gente E a gente tem essa vídeo chamada um período mais ou menos de uma meia hora Onde a gente já, já passou por um tempo de soaking, já passou por um tempo de oração, e intercessão Perguntando para o Espírito Santo qual seria a melhor forma de ministrar cura Sobre a vida daquela pessoa que nós estamos uhum. atendendo ali agora, né? Pedindo por palavras de conhecimento e tudo mais ah, qual o melhor método de cura Que a gente pode usar e, e aí durante a chamada A gente só vai aplicar isso na vida da pessoa né Se alguém tiver alguma coisa Específica, ela libera também Se caso ninguém sentir nada, a gente fica ali Declarando cura uhum. ah, E isso tudo num período De meia hora né No, uhum. no padrão no padrão natural da, da sala de cura, da estrutura Física mesmo né? uhum. Eles ensinam que se a pessoa se, experimentar uma melhora, mas não tiver 100% de cura, eles incentivam a pessoa a continuar participando da sala de cura pelo próximo mês, né? e é isso que nós vamos fazer também, né? incentivar a pessoa a experimentar uma melhora, e até aqueles que não experimentaram também, né? a gente às vezes eu entendo isso, que às vezes a gente precisa buscar algo mais fundo no secreto para liberar sobre aquela pessoa ah, mas enfim, tá certo dessa maneira e aí eu, eu liberei um link no meu Instagram, e o Instagram é da escola o pessoal também terá um link lá para a inscrição, né? que você preenche o um formulário e aí logo a gente vai entrar em contato com você. Né? Na verdade, a gente tem que correr agora porque amanhã nós já vamos atender algumas pessoas. Então, é. nós vamos entrar em contato com elas depois também. Estão né? ah, me mostrando... Estão me mostrando... Um... Ah, pedindo para eu mandar um abraço para o Azaf. Acho que ele está aí <risos> daí de, de Joinville, né? Eu lembro que eu olhei por ele. aqui. <risos> Tinha o de cura, pequenininho. Um abraço aí, Sim. Azaf. Sim. Saudade <risos> de você, meu amigo. É, é, isso
0: aí. Ô, Pedro, mandaram aqui uma pergunta de como controlar a ansiedade e o medo nesse tempo.
1: Certo, beleza. Ah, é, isso é bom. Assim, eu entendo, eu entendo que a ansiedade tem tanto esse fator biológico, né? Que pode trazer algo para nós, mas eu entendo também... Essa parte espiritual, né? Ah, uhum. E assim, até que estive comentando com meu pai numa live esses dias atrás sobre como o Satanás investe na nossa mente num período como esse, né? Para aumentar o medo. A Bíblia fala o seguinte: Deus não nos deu um espírito de medo, mas de amor, moderação, ousadia sobrenatural, não é? Jesus fala lá: fala, não temam um pequeno rebanho porque o pai se agradou em dar o um reino, vocês não andem ansiosos com coisa alguma. Então, assim. A Bíblia tá cheia de palavras falando para nós isso, não tenham medo, não fiquem ansiosos e tudo mais, né? E, e eu entendo que essas palavras, elas cobrem tanto a parte biológica quanto a parte espiritual ou, ou, sei lá, a parte emocional, né? E eu acredito que Jesus vem trazendo cura, liberando vida para todas essas áreas. Mas, ao mesmo tempo, eu sei também que o nosso problema, às vezes, é que a informação mas nós não temos a revelação ainda do que aquilo quer dizer. Né? Para mim, a revelação é o que transforma a informação em prática. Né? Subirá falando bastante isso. Ah, então, assim, eu, eu entendo que num período como esse, a melhor coisa que a gente pode fazer para que a ansiedade vá embora da gente, para que o medo deixe de ser uma realidade, é ir para um lugar onde eu vou receber a revelação. Né? E para mim, esse é o um lugar secreto, né? É onde eu estou eu ali com o pai eu sinto na mesa com ele ele traz uma revelação que eu preciso pega toda aquela informação que eu estou meditando e, e transforma em algo prático para minha vida onde a paz que excede todo o entendimento né? e, e acho que esse é o texto da minha vida né? que, que assim, uhum. é, é, é mesmo que você não tenha entendendo você está em paz e eu eu tenho horas que eu não entendo nada né? mas eu estou em paz e com a história de Jesus a gente vê lá né? Bill Johnson Bill Johnson falava muito isso que você só tem autoridade para acabar com a tempestade e você consegue dormir nela, né? É, é quando você tem tanta paz que você consegue descansar mesmo em meio às coisas mais loucas, né? Mas eu entendo que isso é fruto de lugar secreto, de relacionamento, né? Então tanto tanto para mim quanto para o nosso pessoal aqui, algo que eu tenho pegado bastante no pé deles nesse momento é esse esse negócio, falou, oh, nós não podemos perder o secreto, né? ficar relaxado, né? Sentado no sofá, assistindo Netflix, dia todo negócios assim, né? A gente tem que, ir, tem que ir pro secreto. Sim,
0: é, o povo que entrou de férias, sentar de férias, né? É, isso aí. E entra de férias de Deus também, né? Mas isso é uma das coisas ah. é, muito sérias, né? Que até o que eu tenho falado nos últimos dias, que nesse tempo de isolamento e, e de estar em casa, precisa ser um tempo de mergulhar mais profundo em Deus, né? É, Até porque, é querendo ou não, a gente tem mais possibilidades de tempos agora. Então é a, gente, é, a gente não tem tempo para as coisas, é um tempo onde a gente pode ler muito mais, que a gente pode fazer jejuns e, e coisas que na nossa rotina, acaba que a gente não consegue fazer com tanta intensidade que nesse tempo a gente pode. né? E eu entendo que é um tempo que a gente precisa mergulhar em águas mais profundas em Deus. Pedro, você comentou também sobre a sua escola. Fala um pouquinho sobre ela.
1: Certo. É, a, escola, a escola, acho que algumas pessoas aí que estão ouvindo a gente até já participaram da nossa escola aqui em Petrópolis. Outros participaram da nossa turma online ano passado. E assim, a escola, a escola nasceu primeiro lógico no coração de Deus né eu entendo isso né mas nasceu como um desejo no meu coração de que os meus amigos e os, os meus discípulos ali acabassem vivendo a mesma coisa que eu estava vivendo né que eu estava experimentando que não fosse algo só só para mim né no começo eu não tinha vontade de criar uma escola porque eu sabia o trabalho que dava né? eu tinha alguns amigos envolvidos e, e, e falando como é que era e tudo né até o dia que Deus Deus falou comigo mesmo falou não para você abrir. E meu pai, meu pai já falava isso para mim, falou: "Eu não quero, eu não quero só um milagreiro, né? Eu quero alguém que treine os outros para fazer também", né? Ah, e, e faz parte da ordenança de Jesus em Mateus 28, né, de as pessoas a praticarem aquilo que eu tenho ordenado. Então a escola nasceu nesse sentido. Eu decidi simplificar muita coisa na nossa escola. Eu acabei pegando um pouco de um monte de lado por aí, né? Ah, muita coisa que o Espírito Santo foi direcionando a gente. E aí eu simplifiquei o máximo que eu podia A Bíblia fala que o evangelho É simples, né que a gente tem que ser simples Sim. como, como uma pomba Então a gente simplificou o máximo que podia A ponto de, você sabe disso né? Tem algumas escolas Sim. sobrenatural Que elas duram um ano até São três anos, se você vai para lá a nossa, ela acontece, esse primeiro módulo nosso acontece em cinco meses, né? Eu brinco com as pessoas que eu tenho um supletivo sobrenatural. <risos> ah, mas, assim, em, em cinco meses a gente tem experimentado muita coisa, né? Na, na vida da, dos alunos, de, de ativação, prática e tudo mais. E, e, assim, hoje a gente, uma das coisas que a gente tentou com a escola é tornar acessível o máximo o máximo que a gente podia. para todo mundo que não pode ir para uma betel Todo mundo que talvez não consegue se envolver com alguma coisa do Dunamis e, e por aí vai, né? Ah, tanto Todo mundo que não consegue participar da, da, da Lifestyle cristã vou lá. Ah, então, a gente tornou acessível o máximo possível. Lógico que a gente ainda acaba pedindo uma mensalidade, mas também para poder investir em plantação de igreja, poder investir em projetos missionários, né? E começou como a escola presencial, né, e daí dentro disso a gente decidiu criar uma escola online também para poder abençoar quem não podia estar no presencial, né Então a escola online, ela tem as mesmas aulas da escola presencial Que a gente trata principalmente paternidade, filiação, os dons do Espírito Santo, como praticar ah, é aquela questão né de aprender a desfrutar da presença do pai, ouvir o que ele está dizendo e fazer o que ele está fazendo. É isso que a gente trata na nossa escola em cinco meses. E no online a gente acaba trabalhando a mesma coisa, só que são aulas gravadas, são duas Sim. aulas por semana ali. Ah, Para dar tempo da pessoa praticar, o nosso foco é muito mais na prática do que no teórico. Ah, porque normalmente quem está participando da nossa escola não é, não é algo que a gente exige Mas normalmente quem participa da nossa escola Já, já tem muita informação né? O que às Sim. vezes está faltando é prática ah, Então a gente trabalha muita prática E a escola online são essas duas aulas por semana Poder praticar e uma vez por semana A gente tem um encontro, uma chamada ao vivo Os alunos a gente divide eles em grupos pequenos né? E acaba esclarecendo dúvida praticando junto com eles, mas também proporcionando essa oportunidade de fazer conexão. né? Eu vi que no comentário, aí, o, Felipe, o Felipe mandou um emoji, aí. o Felipe participou da nossa escola online. Né? Um abraço, meu amigo. Depois você comenta aí o que foi a escola para você. Mas uh, funciona assim, dessa forma. E agora a gente está correndo. né? Eu, a gente está tentando já há um tempo abrir essa turma da escola online. Muita gente está pedindo para nós você sabe disso, né? Cada hora que você me pergunta, parece que eu falo um negócio diferente. <risos> mas a, a, a gente está correndo aqui agora, aproveitando também esse período de quarentena, para ver se a gente consegue abrir agora é a turma é online, verdade. né? Uhum. Isso. Daí, para você que deseja participar, a gente vai. Eu vou acabar compartilhando o link do site de inscrição no meu Instagram. Uhum. mais no Instagram da escola também a gente vai estar tá liberando lá, né? O Instagram da escola é o tem um mas se você digitar TMSS no seu, no seu na sua busca aí do Instagram, você já vai ser jogado pro, pro nosso Instagram aí, alguém, acho que é a Jéssica, né, que comentou aí como, <risos> o perfil da escola, deu um salve ali, tá certo? Então se você tem vontade de participar, vai ser uma alegria ter você lá, provavelmente e a gente ore por nós, certo, você que tá me ouvindo aí também, Sim. ore por aqui, dê tudo certo a gente consiga lançar a escola online o rápido possível aí. Sim, já tem
0: orado, já. É, eu né? vi uma parte <risos> do ano passado e foi muito bom, e, e até o Pedro comentou ali que eu já estou enchendo a paciência dele para lançar de novo, porque tem um monte de gente que quer fazer, e eu acho que, enfim, é uma ferramenta incrível que Deus te deu, né? E faz parte da nossa missão de falar nações, né? Então, faz parte. Uma novidade é.
1: dessa próxima turma aí é que nós vamos para lá, viu? Então você... É verdade. <risos>
0: Eu sei que. Vou aproveitar esse tempo em casa para gravar
1: a aula. É. A gente tem aulas novas agora nessa próxima turma aí.
0: É, Pedro, então, a Bruna estava perguntando: qual tem sido a maior dificuldade de continuar experimentando sinais e maravilhas nesse tempo? Tanto para você quanto para os seus discípulos? Qual tem sido o maior impasse nesse tempo?
1: Certo. Eu, eu, assim, eu vou, eu vou falar por mim. Né? Estive até comentando com. Com os discípulos esses dias, mas eu, eu vou falar por mim aqui, que eu acredito que talvez a maior dificuldade para esses dias é a zona de conforto, né? Querendo ou não. A, a gente está dentro de casa, é confortável, né? Você, você acabar ficando na sua, fazendo o que você quer, né? Esses dias eu estava ministrando um grupo, eu, eu falei para eles às vezes a gente acha que o, que o evangelho é esse grande sofá confortável com a Netflix ligada no uma TV de 70 polegadas e um balde de batata frita né, para te ajudar. Sim. Mas eu aprendi que o evangelho sobrenatural na verdade seria um personal trainer que vem para te arrancar do sofá né, e te levar a fazer alguma coisa, porque ele sabe que mesmo que seja confortável vai ser ruim para você lá na frente, né? Uhum. Então assim, para mim eu acredito que é algo que eu tenho que tomar cuidado nesse tempo agora é, é a zona de conforto, né? Sim. Toda vez que Jesus chama alguém para dar um passo naquilo que é impossível ele chama primeiro essa pessoa para dar um passo naquela desconfortável, né, para fora da, da zona de conforto. Sim. Pedro Pedro foi pescador a vida toda dele. E quando ele vai andar em cima da água, primeiro ele tem que deixar o barco para trás, né, para começar uhum. a andar em cima da água. É. Então, assim, é, é, isso é algo que eu tenho, tenho tentado me policiar nesses dias. E até comentei com, com os nossos discípulos aqui, essa semana, sobre sobre essa questão né, de aprender a ouvir os pequenos impulsos do Espírito Santo. Né? Tem hora que a gente está sentado mesmo ali, confortável e nós não estamos fazendo nada de errado, só estamos relaxando. É. Mas é onde o Espírito Santo vem cutuca a gente ali e falou podia tá agora, né? você podia estar tá orando agora, você podia estar lendo, podia estar tá tendo um tempo de soaking alguma coisa assim. Tu né? ah, não, não, a... é. não é só é. também não. estamos juntos. Mas é, acho que para mim essa é uma, é uma grande dificuldade. Eu acredito que o Esther falou, não sou só eu que estou
0: enfrentando isso. Né? É, mas é, eu entendo que nessa época é mais difícil porque a gente ainda tem boas desculpas para dizer o porquê que a gente não está indo. Né? E, é, isso aí. E eu acho que por isso que é tão difícil sair da zona de conforto e, e fazer alguma coisa. Tanto que quando é, eu vi a é. sala de cura, por isso que me chamou a atenção, porque eu falei, meu, que legal. Porque é uma hum. coisa que usa a tecnologia para continuar avançando. Né? A gente está se reinventando nesse tempo. Né? É, isso até eu tava brincando com o Robson agora, né? Que eu tô gravando devocionais todos os dias E daí tem dias que eu gravo mais de um e tal uhum. e, e Deus tá me forçando a me reinventar também e eu creio é que é um tempo de sairmos mesmo da zona de conforto e enfim para mostrar quem Deus é né é foi para isso que fomos chamados no final de contas é né? não para ficar em casa e curtindo a família e as coisas
1: né? Amém. meu pai meu pai ele ainda deu uma intimada na gente agora nessa época né? ele tava comentando com a gente meu pai você sabe né aquele espírito profético dele né? ah, ele comentando com a gente ele disse que conversando com um discípulo lá dos Estados Unidos também, ele falou que o mesmo que por mais que sejam coisas diferentes, né, o mesmo que o povo está sentindo lá agora é como se fosse na época do 11 de setembro, né? Sim. Ah, e, e esse pastor de lá falou para nós o seguinte que quando o 11 de setembro aconteceu, ah, nos três meses seguintes era como se uma janela do céu tivesse aberta para colheita de almas para a igreja, né? Porque foi, foi onde muita gente começou a procurar, né? igrejas começaram a procurar alguma coisa para se agarrar, né? Ah, mas daí ele falou que depois de três meses, parece que fechou essa janela e, e tudo voltou ao normal, né? Uhum. E ele falando para nós que agora, nessa fase lá né, nos Estados Sim. Unidos, tem alguns lugares que já não tem mais Bíblia para vender, né? A galera está de novo procurando Na Itália também, a gente estava conversando Com um pastor da Itália, ele falando como era difícil Fazer evangelismo lá Alguns meses atrás, mas como que agora Os peixes estão pulando na rede né? Vindo para eles, né? procurando ajuda Mas aí meu pai falou com a gente o seguinte falou, A gente crê então que, querendo ou não Deus está abrindo uma janela de novo Para nós, para essa colheita de almas Só que a gente não sabe quanto tempo que Vai durar, né? ah, se vai ser Três meses, se vai ser um mês né? uma coisa assim mas eu acredito que quem se valer, principalmente da tecnologia agora, né? Quem sair dessa zona de conforto e ir para esses lados, eu acredito que a gente vai, vai acabar experimentando muita coisa, né? Então é por isso que a gente está tá correndo aqui, né? pra, pra, pedindo ideia para o Espírito Santo que fazer, né? Fazendo live, abrindo a sala de cura, correndo para abrir a escola online e, e por aí vai.
0: É, é porque as pessoas elas se tornam mais receptivas em tempo de caos, né? É, é, eu sei. A está pegando, a, pessoa, é, a maioria das pessoas não sabe o que está acontecendo, tanto que a pergunta ali sobre ansiedade medo é isso que tem permeado o coração de todo mundo, né? E querendo eu ou não, para essas situações, Deus é a resposta e solução para tudo, né? E, e é o tempo que eles estão com o coração aberto para ouvir, né? Então é o tempo que a gente precisa começar Amém. a falar.
1: Com certeza, né? Se mesmo que estejam vindo pelo medo, né, nós vamos transformar isso em amor.
0: É, exatamente. E, é. e passar pelo processo de transformação de Deus, né? Enfim, Deus ele abre as portas para que a gente faça a nossa parte, né? E não para ficar quietos no nosso sofá, né?
1: Isso aí.
0: <risos> e, Pedro, tem alguma palavra, alguma coisa que você quer trazer para a gente hoje? Algo que Deus tenha é. meditado no seu coração?
1: Ah, eu estava até meditando, né? Um pouco mais cedo dessa live e orando, né? Pedindo para que Deus... Deus falasse comigo também né? e ele trouxe trouxe na minha mente algo que até tenho ministrado uh, esses últimos tempos né? não sei se aquela vez que eu estava em Corbelho eu acabei ministrando sobre isso também mas uh, daquele daquele período onde Sadraque, Mesaque e Abidinego são foram jogados na, na fornalha né? Sim. Uh, por não se prostrar e, e tudo mais a né? mulher fala que o, o rei mandou acender a fornalha sete vezes mais quente do que o normal a, a ponto de ele separou os homens mais fortes do exército para jogar eles lá dentro. E quando eles se aproximaram da, da entrada da fornalha, eles morreram, né? jogando Sadrach, Mesaque é e abed E depois de um tempo o rei olhou para dentro e viu lá os três, mas tinha um quarto homem caminhando junto com eles. Né? E depois a Bíblia fala né, que era aspecto de um filho de um Deus, para né? a gente entender que era Jesus caminhando com eles ali. Mas uh, traz eles para fora. A Bíblia fala que eles não têm nem cheiro de fumaça né, do que e o povo reconhece que Deus é Deus, o rei reconhece Deus ali, né? E meditando Sim. sobre isso mais uma vez, Deus me trouxe especificamente, né, para exemplo, agora, né, algo que até a gente tem corrido para isso nesse ano, uhum. essa essa primeira parte, né, dos homens mais fortes do exército que morreram em contato com o fogo, né? Acredito que o inimigo tem horas que ele, ele acende o fogo da fornalha contra a nossa vida. Tem algumas que a gente às vezes passa sem perceber, mas tem dias que tá sete vezes mais quente do que o normal. Né? <risos> e, e eu entendo o seguinte, aqueles homens são são os mais bem preparados do exército, né? são os mais fortes, mas caminhar por habilidade humana só fez com que eles morressem né? mais Sim. cedo que os outros do exército. Né? Uhum. Então, eu acredito que num período igual esse, caminhar por habilidade humana vai matar a gente, né? vai deixar a gente nessa esfera de medo, ah, e medo medo é o que mais mata a gente no mundo né Tem muita gente que Sim. descobre uma doença E depois de um tempo acaba morrendo Por causa do medo Tem gente que pega a doença por causa de medo E, e por aí vai Então ah, algo que eu acredito que Deus tem, tem Incomodado bastante nesse período É isso, não caminhar por, por habilidade humana né? Sadrach, Mesaque de Abednego A gente não sabe qual que era o porte físico deles né? Às vezes eles eram esquisitos igual eu Às vezes não eram <risos> Mas ah, assim eles, a Bíblia fala que quando eles são jogados ali no fogo da fornalha, né, existe um quarto homem né, caminhando com eles ali. Né? Eu acredito que num período onde o inferno acende o fogo contra a gente, levanta o fogo do inferno contra a gente, só vai servir também para revelar com quem nós estamos andando, né? Eu, eu acredito que um período desse de crise, de pandemia, só serve para revelar também com quem que nós estamos andando: né? se é com o quarto homem ou se não é com o quarto homem. E onde o povo, o povo realmente olha para nós e fala, eu quero isso aí que vocês têm tá dando certo para vocês e no final de tudo isso aí, nem cheiro de fumaça nós vamos ter né? eu quero, você que tá me ouvindo aí, eu quero liberar isso sobre, sobre a sua vida, né? que esse período agora só, só vai servir para revelar com quem que você tá andando, isso eu quero incentivar você a ir o secreto mesmo, crescer em relacionamento né? eu aprendi que um, é só na bruxaria que você precisa seguir passo a passo para ter acesso a um, a um poder sobrenatural né? com Deus se trata de relacionamento Conforme o relacionamento existe, existe o poder ali também, não é? Ah, então eu libero isso sobre a sua vida, você que tá me ouvindo. Né? Eu creio que esse é um tempo. Eu, eu vejo, eu, hoje o Judá Bertelli fala isso, né? tudo fala. Né? Eu, eu vejo esse, esse período de quarentena, a gente está chamando de quarentena. Quarentena quarentena. quer dizer isso, 40 dias. né? Eu encaro isso de maneira profética. Esses 40 dias que Jesus passou no deserto e, e logo após isso ele tem esse encontro com Satanás, mas é, derrota Satanás ali de uma vez né? na cruz, isso vai ser vencido 100%, mas ah, eu, eu entendo que a partir desses 40 dias, esse maior romper evangelístico e apostólico que o mundo já viu, vem à tona, né? vem a luz, vem o nascimento, né? então acredito que é um período excelente para que a gente venha realmente gerar algo do Espírito Santo em nós, e quando esses 40 dias acabar, eu acredito que vai ser a hora de algo incrível vir à luz, né? Que a gente veio gerando no secreto nesse período de quarentena.
0: Amém, amém, creio mesmo. É, é, eu vi um post do pastor Harold e ele estava falando sobre esse tempo ser um tempo de preparação dos filhos de Deus Sim. para o que Deus queria fazer, né? E amém. o pastor Harold é extremamente profeta e eu creio mesmo que Deus está nos preparando. É, até um eu estava falando, eu creio que Deus está levantando essa geração para ser filhos de verdade e se tornarem luzes esplandecentes, né? Então é tempo de colocar a nossa luz num lugar muito mais alto para que alcance muito mais pessoas, né? Creio que Deus está nos preparando, então é tempo de a gente realmente se aquecer para aquilo que Deus quer fazer e não nos cantos e esperando que passe, né? Mas de se Amém. tornar mesmo resplandecentes, né? E através deles resistência ao fogo.
1: É isso aí, é isso aí. Eu teve um comentário aqui agora ah, me lembrou disso. Alguém comentou isso sobre os 40 dias antes do Pentecostes, né? Quando Jesus ressuscita, ele fica andando né, 40 dias e a Bíblia fala que ele treinou a igreja a caminhar no poder do reino nesses Sim. últimos 40 dias. Nem né? acredito que para nós é excelente também, né? Porque... Sim. A Bíblia fala isso, né, que no Evangelho a gente é apresentado ali atos de justiça e uma pequena amostra do poder do reino. Né? Mas a Bíblia fala que o negócio fica louco mesmo nos 40 dias pra frente. Né? <risos> ah, então acredito que é uma época onde a gente pode se deixar ser treinado também pelo Espírito Santo a caminhar no poder do reino. Né?
0: Tem dúvida. É o, eu creio que, que estamos sim vivendo um avivamento como o Brasil e eu creio que isso faz parte desse processo de Deus em nós. Eu creio que não é o diabo que vai parar esse processo, que é aquilo que Deus... é Aquele que começou a boa obra vai completar, e eu creio que ele vai completar. E eu creio que ele Amém. começou a aquecer a igreja brasileira e, e creio que tudo isso faz parte desse processo, daquilo que Deus quer derramar sobre nós como igreja. É Amém. <risos> amém, amém, Pedro, foi muito, muito, muito bom Poder trocar essa ideia contigo é, A gente tem uma afinidade enorme até Foi muito engraçado quando eu postei a, a foto Que você estaria com a gente hoje Daí o pessoal ainda brincou falou, Ah, o Pedro é praticamente da Siloena tá É, sempre,
1: a é <risos> <na> <risos> Santa Catarina Minha igreja é a
0: Siluene. <risos> e é muito legal conversar contigo é, Ver o que Deus está fazendo através da sua vida para você que tá assistindo, gente, é muito legal a escola, façam a escola, super recomendo, é para ativar você, tirar você da zona de conforto. Então, agora que você tá em casa, é um bom tempo para iniciar a escola. Então, veja é. certinho para você fazer a sua inscrição e tá participando disso. É meus pais te mandaram um abraço Pedro, para você e para Jéssica, esqueci de falar no início. Meu pai tá assistindo a gente aí, minha mãe provavelmente vai também. Um <risos> abraço aí para vocês então. E Nós per... amamos eles. <risos> Manda um abraço para a Jéssica aí também, a sua assistente tecnológica. É, é, a Jéssica está assistindo aqui. <risos> Como eu falei para você mais cedo, vocês são da casa. É uma honra receber vocês aqui enfim, e, e ouvir tudo o que Deus tem feito através da sua vida. Creio que Deus vai te usar muito nesse tempo, de verdade. É, não é por causa da quarentena ou de... Enfim, de estarmos fechados, que Deus vai deixar de agir. E eu creio que Deus já está agindo em você e fazendo através de você. A Jéssica falou, Maia, sou suporra.
1: É, não, antes de eu começar, é que ela já falou, tem que mandar um abraço para Maia. Ah.
0: Para
1: Maia, para o Biel, para o Robson, mandar um abraço ah, para todo ele. mundo. ali.
0: É. <risos> É, alguém perguntou ali da escola se são cinco meses? São cinco meses da escola. Tem online, e tem presencial. Isso. É online é, são duas vezes por semana e daí tem mais a parte que vai para a prática. Enfim, é, é não é pesada, mas é uma escola que te exige sair do teu lugar. Né? Então Amém. esteja disposto a sair da tua zona de conforto, a, a não só fazer e, e ouvir e só ler a teoria, mas sair da tua zona de conforto. Amém, Pedro. Amém. Obrigado. Amém, então, hora para
1: nós, para encerrar? Hora, com certeza. E assim, um abração aí para todo mundo. Nós amamos vocês demais também, né? Cês, <risos> vocês são a segunda família, né? Eu, eu, eu brinco com o pessoal aqui, que eu conheci vocês quando eu era pequenininho, né? Mas teve esse uhum. intervalo aí de tempo, até a gente se encontrar <risos> de novo. Mas o sentimento que existe em mim é que parece que nós, nós sempre fomos família, né? A Jéssica <risos> também, né? Ela, ela comenta, ela fala que tem saudade de vocês, e quer ir logo para com vocês de novo. Né? Então, um abraço aí para todo mundo. Pessoal da Siloé também, nós estamos juntos. Nós amamos vocês aí uhum. e oramos por vocês sempre, certo? Mas vamos orar então. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem, tem nos dado nesse tempo aqui em Petrópolis. Deus, tudo que o Senhor tem semeado sobre nós. E Jesus, com a palavra do semeador, o Senhor nos ensina que o que muda é o tipo de solo que está recebendo a semente, não é o semeador. O Senhor continua sendo o mesmo, a semente continua a mesma. Eu te peço que aquilo que o Senhor tem semeado sobre nós aqui Venha ser semeado sobre aqueles que estão ouvindo a gente também Que venha crescer, que venha ser abundante na vida deles Jesus, o Senhor disse que nós temos autoridade sobre todo o poder do inimigo E nada nos causaria dano Que isso venha se tornar uma revelação prática na nossa vida nesse tempo agora Deus nos dá oportunidades, Espírito Santo, de manifestar isso de maneira prática Espírito Santo, o Senhor é o Espírito da profecia, o Espírito da revelação nos leva a amadurecer no profético nessa época também. Pai, eu oro por aqueles que estão nos ouvindo aqui agora, que eles comecem a ter palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, palavras proféticas, profecias, Deus, para liberar sobre os amigos, sobre os familiares uh, ao redor deles, sobre as pessoas na, na lista de contato deles, Pai. Senhor nos inunde das suas visões, dos seus sonhos proféticos. Deixa claro para nós a forma como o Senhor se comunica conosco. Pai, eu também oro para que esse grande mover de curas venha a seguir os meus irmãos agora que estão me ouvindo, Pai. Que a mesma forma como o Senhor tem feito conosco, o Senhor faça com eles, o Senhor não faz acepção de pessoas. Que nós venhamos ver curas, milagres criativos acontecendo conosco nesse período também, Pai. Nos dá sabedoria, eu te peço por criatividade, para saber como se mover por esse momento. Pai, eu também oro por aqueles que nessa época precisam de um milagre financeiro, na área financeira. O Senhor é nosso Pai, o Senhor tem o que nós precisamos. Jesus, o Senhor nos ensinou sobre isso. Eu oro, então, para aqueles que precisam de um milagre na área financeira agora, que haja a multiplicação financeira, Pai, que haja realmente um milagre criativo na área financeira dessas pessoas agora, em nome de Jesus. Mas abençoa a vida de cada um agora, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Obrigada, viu, Pedro. Obrigada, pessoal. Foi uma honra estar esse tempo aqui com você e receber, enfim, aquilo que Deus tem derramado. É bom demais caminhar contigo. É, é, é né? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe vocês. Pedro, manda um beijo também para os seus pais, para a Jéssica. Sempre é uma honra uhum. estar com vocês, sempre vocês nos acrescentam de Deus, assim, tremendamente. É, Obrigada mesmo por esse tempo e por você ter se liberado para estar com a gente aqui. E obrigado para todo uhum. mundo que está assistindo. Quer deixar algum recado, Pedro?
1: Uh, obrigado aí, né? Pra você que parou para ouvir a gente. Né? Eu, eu, Na verdade, eu tô liberada, né? em casa. Então, nós estamos aí. Mas foi bom, foi bom demais estar aí com vocês. Vocês também sempre ia crescendo demais, né? Conversar com quem acredita na mesma coisa e tá indo para esse si mesmo um propósito sempre me, me edifica demais. Então, foi foi muito bom estar aí com vocês.
0: Amém. Obrigadão. Hum. Até mais, gente. Valeu, gente.